1: Bonjour, ravi de vous retrouver cette fois-ci aux commandes de La Belle Équipe. On va débattre dans un instant avec nos invités du jour. Mais avant cela, puisqu'il est pratiquement 14h, on retrouve Anthony Favailly pour le journal. Bonjour Anthony.
2: Bonjour Nelly, bonjour à tous à la une de votre journal. Cette page qui se tourne aujourd'hui officiellement ce soir à minuit, la fin du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. On ne connaît encore rien du nouveau gouvernement. Hier, les ministres toujours en place ont eu le droit à un énième pot de départ, un énième adieu. Du côté de Matignon, cette fois, le résumé en images, c'est avec Yann Effelé.
3: En forme, Ça toujours, va toujours, là. toujours
4: là, toujours <rire> là. Toujours là. Et pour combien de temps Aucune date n'est communiquée, au plus tard en début de semaine prochaine, selon l'entourage du chef de l'État. Alors que rien n'oblige constitutionnellement Jean Castex à quitter son poste. Aujourd'hui se clôt sur le calendrier le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. L'agenda du premier ministre est encore chargé. Il a rendez-vous au Vatican dimanche pour la canonisation de Charles de Foucault. Les adieux en revanche ont déjà été faits mercredi au personnel de Matignon, hier soir au ministre autour d'un pot de départ. Dans l'attente du nouveau gouvernement, l'exécutif l'assure, il y a toujours un pilote dans l'avion.
5: Gérer les affaires courantes, comme on dit en ce moment, euh, c'est pas de tout repos, parce qu'il y a encore une fois beaucoup de, beaucoup de choses à faire. Et, et je pense que, donc euh, non, je ne parlerai donc, pas
4: de faux plat. Pour mener le nouveau gouvernement, le président pourrait nommer une femme cette fois, selon les confidences de proches à l'Elysée. Un profil à la fois social, écologique et productif. Emmanuel Macron assure avoir déjà fait son choix. Ne reste plus qu'à l'annoncer.
2: A la une également des policiers agressés à Draveil dans l'Essonne. Cela s'est passé mercredi soir. Une interpellation qui dégénère. Et un équipage de la BAC pris à partie par une quinzaine de jeunes. Le récit de Yann Effelet et Sofia Dolé.
4: Sur ces images diffusées sur les réseaux sociaux, une quinzaine de délinquants prennent à des policiers de la brigade anticriminalité. Au premier plan, celui qui filme se vante d'avoir pu subtiliser la matraque d'un des agents. Submergés, les forces de l'ordre font usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Une interpellation qui dégénère, partie d'une banale patrouille.
3: Il y a un individu qui les insulte. Il décide de procéder à l'interpellation de, de cet individu. Cet individu forcément se, se rebelle, violemment. Et euh, il assène un coup de poing à un collègue fonctionnaire de la BAC au niveau du visage, au niveau de la pommette. Et à ce moment-là, entre 10 et 15 personnes se sont euh, rapprochées du
4: véhicule.
0: Vous êtes voilà.
4: La scène se déroule dans le quartier des Mazières à Draveil dans l'Essonne. Une zone bien connue des services de police, notamment pour son trafic de drogue. Le syndicat dénonce le sentiment d'impunité qui règne sur place.
3: Aujourd'hui, il y a une défiance totale de la part de ces individus qui aujourd'hui n'hésitent plus à venir au contact. C'est même plus qu'au contact là puisqu'on est, est directement avec des individus qui tentent de rentrer dans la voiture afin de sortir leur, leur, leur copain
4: Des prises à partie des forces de l'ordre qui se reproduisent trop régulièrement selon le syndicat. Ils demandent plus de moyens et d'effectifs pour pouvoir y faire face.
2: On vous l'annonçait hier à partir de ce lundi. Le port du masque ne sera plus obligatoire dans les transports en commun, ni dans les aéroports et les avions. Malgré tout, de nombreux Français ont l'intention de continuer à le porter trop vite, trop tôt. Nous sommes allés leur demander pourquoi. Le reportage est signé Vincent Fahandaise, Alice Delage et Charles Baget.
3: Dans ce marché parisien, le masque se fait de plus en plus rare. Je me sens un
6: peu seul au monde, mais bon...
3: A défaut d'être sur toutes les bouches, il est sur toutes les lèvres, quand certains le portent un peu sous la contrainte. Je suis contact un cas contact, donc par respect pour les autres, je porte un masque. D'autres préfèrent continuer à se protéger eux et les autres.
7: Par habitude et par précaution, euh, parce que je ne suis pas jeune. Hein. Je continuerai à porter le masque dans les transports en commun et dans les lieux euh, euh, sanitaires. Enfin. Tels que les hôpitaux, etc.
6: Je vois, mais j'ai jamais chopé, donc je continue à prendre mes précautions.
8: La maladie pas quand tout à fait passer, et forcément faut faire un peu, faut faire un peu gaffe quoi.
3: Prudence, mais avec du bon sens.
6: De temps en temps, je le baisse. Hein. <rire>
3: pour aussi profiter des odeurs du marché.
2: Le président des Émirats Arabes Unis, le Sheikh Khalifa, est décédé aujourd'hui ces deux dernières décennies. Il avait accompagné l'ascension fulgurante de son pays sur la scène internationale. Le gouvernement du pays du Golfe a décrété un deuil officiel. Les drapeaux seront mis en berne pour une durée de 40 jours. Le deuil également en France avec les obsèques d'Antoine Aleno qui ont lieu aujourd'hui à Poissy dans les Yvelines. Le fils du chef triplement étoilé Yannick Aleno a été tué le week-end dernier. Il sera entouré de sa famille et de ses proches. Voilà pour l'essentiel de la actualité.
1: Merci beaucoup, Anthony. d'ailleurs, ces obsèques, on en parlera tout à l'heure à 15h lorsqu'elles débuteront, puisque nous avons deux équipes à Poissy aujourd'hui pour nous faire part de l'émotion qui règne toujours, bien évidemment, et on verra un petit peu les, les réactions des, des uns et des autres. Le tout Paris qui sera aux côtés de la famille Alleno en ces heures difficiles. Mais avant cela, avec nos débatteurs du jour, en l'occurrence Patricia Lemonière, Jean Garrigue, Yvan Rioufol et Gérard Leclerc qui m'accompagnent pour cette belle équipe, j'aimerais qu'on aborde d'autres thèmes d'actualité. tout aussi important, à commencer par ce ras-le-bol des riverains, encore et toujours dans les quartiers nord de, de Marseille. Euh, vous le savez, les forces de l'ordre, on a beaucoup évoqué ces derniers jours, puisqu'on en a même fait des... On en a même extrait des, des reportages avec nos équipes sur le terrain. Les forces de l'ordre ont dû évacuer des appartements qui étaient squattés depuis des semaines hein, par euh, des migrants euh, en partie. Ça se passe au, au parc Caliste, c'est dans le 15e arrondissement marseillais. Et cette opération a, a fait suite surtout à de violentes... Tension qui commençait à, à animer ce, ce quartier qui avait poussé d'ailleurs des locataires et non pas les propriétaires. Parce qu'on va voir que c'est une copropriété en fait hein, que cette oui. cité, cette résidence euh, a fuir leur logement. Et bien deux jours après, on a voulu revenir sur le terrain avec les équipes de Jean-Marc Morandini pour, pour un live qui a été très animé ce matin. Vous allez le voir à travers ces extraits. Écoutons le témoignage de cette habitante, de cette copropriétaire. Euh, ça se passe presque de commentaires.
9: Je suis propriétaire. Je répète, je suis propriétaire au bâtiment. Occupant. Occupante. Occupant. J'ai été squattée. Là maintenant, on ne peut plus être dans l'appartement. Ma mère a arrêté de payer les charges. Qui va nous payer les charges tout ce qui s'est passé, parce qu'on ne peut pas payer les Alors gens ils écoutez, viennent Alors je vais vous poser une question, madame. Et toutes les. Vous avez déposé une plainte. plainte qui a... Attendez, madame, vous avez déposé une plainte sur votre. Bien enfant. sûr, il n'y a rien qui a été fait. Donc, Nous, depuis 2017, quel... on vit ce bordel. Il n'y hein a rien qui si. a suivi. Oh, on m'a demandé d'aller déloger moi-même. Moi-même. On m'a demandé de déloger moi-même les Nigériens. Non, on les a demandé non, de déloger. Parce que si venait la police constater qu'ils étaient dans mon appartement, c'était leur maison.
8: Quand il y a flagrance, c'est-à-dire dans les 48 heures. J'ai demandé à ce qu'on mette un numéro
1: spécifique pour qu'on puisse intervenir et faire sor sortir dans les 48 heures.
8: Et ça, c'est bien.
4: Pas... bien.
1: Yvan Rayoffel, cette dame, elle explique très bien et elle exprime très bien la situation un peu ubuesque à laquelle on est confronté. C'est-à-dire que, en gros, il fallait faire presque justice entre guillemets, c'est-à-dire déloger euh, les contrevenants soi-même parce que sinon, la police, elle enterrine.
10: — Malheureusement, je n'ai pas vu cette émission. Donc je découvre simplement ce petit, ce petit extrait qui, effectivement, est extravagant. On ne comprend rien, sinon qu'en effet, cela confirme ce sentiment d'abandon qui, qui est maintenant imprégnant dans toute une partie de la société, où l'on voit que l'État qui se dit protecteur quand il s'agit de montrer, par exemple, sur la crise sanitaire qu'il peut imposer des vaccins ou des, ou des couvre-feux, mais qui est incapable, en tout cas, de, de faire protéger la loi élémentaire qui est celle de la propriété privée, si j'ai bien compris. Ce sont des propriétaires qui n'arrivent plus à avoir le, les maîtrises de leurs leur biens. Et donc, euh, c'est pire, pire qu'une crise de l'autorité. Il y avait déjà une crise de l'autorité, qui était une banalité de le dire, mais là, c'est un abandon de l'État. C'est-à-dire qu'en effet, ça peut susciter ce que vous suggérez, c'est-à-dire des créations de milices, de, milice, de légitimes défenses si on poursuit ces lignes-là, potentiellement des, 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 des guerres civiles qui sont déjà près des, des... En
1: tout cas, d'extrême des... tension entre, entre rivières. Un petit, un petit commentaire, peut-être, Patricia. On va écouter d'autres extraits qui sont tout aussi édifiants tout à l'heure.
6: Enfin, moi, j'ai regardé, effectivement, l'émission. Moi, je trouve d'abord qu'elle est étonnante, cette émission, parce qu'il il fallait y aller. Ouais. Il y a deux choses qui m'interpellent. Un, euh, c'est que euh, c ces expulsions se sont produites juste deux jours avant l'arrivée d'une équipe pour faire un, ce genre d'émission et donc, sachant que l'équipe venait, ben les expulsions, je ne sais pas s'il y a un, un lien, mais c'est juste de... On, on verra oui, si c'est pas juste... plutôt l'équipe qui a décidé de se greffer sur oui, cette oui, situation. Mais on pose question à leur para en cas, qui nous attend. Ces expulsions auraient dû se produire depuis euh, 2018 au moins, puisque 2018, on a déjà des, des squatteurs. Et la deuxième chose qui m'interpelle juste par rapport à, ce, à la parole de cette dame, c'est que euh, la loi qui existe et qui a été mise en place ne donne pas tous les arguments et tous les éléments à la police pour intervenir puisqu'il y a un délai. Et quand on va au-delà de ce délai, effectivement, eh bien, les propriétaires sont obligés pratiquement de, de faire eux-mêmes l'évacuation. Alors justement,
1: Laure Parra, qui va répondre à toutes nos questions, vous allez rester un petit peu avec nous, parce que Laure, vous avez participé vous-même à l'émission de Jean-Marc Morandini tout à l'heure. Euh, on va prendre les choses point par point. Il y a le problème du logement, on le voit bien à l'instant. Au-delà l'extrême pauvreté dans laquelle euh, vivent aussi beaucoup de ces euh, résidents, et on entendra le témoignage de cette femme dont je vous parlais tout à l'heure. Mais surtout sur le contexte de l'émission, comment ça s'est décidé, Laure
8: ah bien, ce que je peux vous dire, c'est que cette émission a permis de faire que, que les habitants de ce quartier se fassent entendre. Hein. On a entendu une colère qui est parfaitement légitime. Il faut bien comprendre, Nelly, que depuis des années, ces gens essayent de dénoncer. Ils sont parfaitement conscients hein, que leur habitat euh, se dégrade. Ils sont parfaitement conscients qu'ils vivent dans un quartier où règne euh, l'insécurité. Et La présence hein, de la sénatrice Samia Ghali, ce matin, leur a donné l'occasion eh bien, de vider leur sac si vous m'autorisez cette expression, de dire euh, ce qu'ils avaient sur le cœur. Et elle a eu du courage. Il faut souligner, hein, Samia Ghali, de venir, parce que ce n'est pas elle et la dernière municipalité qui a été élue, qui sont directement responsables de ce qui se passe dans ces quartiers. C'est aussi l'héritage de 30 ans de gestion de la ville par Jean-Claude Godin. Cette situation, comme l'expliquait l'un des habitants, là aujourd'hui les projecteurs étaient sur le parc Caliste, mais il faut savoir que cette situation qui est peut même des fois pire dans d'autres cités, type les Rosiers ou encore la Castellane, voire bassin c'est bien, c'est comme une poudrière m'a expliqué cet habitant. Et ce sont des habitants, malheureusement, qui ont peu d'espoir, il faut le dire, puisque Emmanuel Macron est venu il y a quelques mois à la cité Bassins. il a parlé d'un grand Marseille, mais pour ceux qui habitent jusqu'à présent, il ne s'est rien passé.
1: Mais pour être précis, Laura, et je vous permets d'insister, est-ce que l'émission a été tournée parce qu'il y a eu, pour répondre à la question de Patricia à l'instant, parce qu'il y a eu euh, ces squatteurs délogés ou elle était prévue de longue date, quoi qu'il arrive
8: non, elle a été déclenchée. Bah, il y a eu un premier reportage qui a été fait dans la presse locale hein, sur un des confrères. De, C'est un confrère de Marsactu qui a sorti euh, ce dossier. Un autre confrère de RTL a également fait un premier papier. Et puis euh, tous les médias, vous savez comment ça fonctionne. Euh, Nelly ont pris, euh, eh bien, cet euh, cette, 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 cette événement à bras le corps. Et puis petit à petit, les choses ont bougé parce que finalement, en donnant la parole à ces gens que nous que n'entendons jamais, il hein, faut être assez clair. Eh bien, ça a permis peut-être un petit peu de mettre la pression, on va dire, au niveau de l'État. Et puis les, les CRS sont venus, ils ont délogé. Euh, donc que les gens ont pu euh, avoir l'impression qu'il se passait euh, quelque chose et Jean-Marc Morandini a probablement décidé de faire cette émission en live euh, ce matin pour mettre encore euh, les projecteurs euh, sur cette événement. parce qu'ils sont parfaitement conscients, hein, que ce soit l'équipe de Jean-Marc Morandini ou les gens qui étaient avec nous euh, ce matin, que ce qui se passe au parc Calisté peut se passer dans d'autres cités de la ville.
1: Merci beaucoup Laure pour votre témoignage à vous aussi et on vous laisse euh, vaquer à vos occupations, vous avez d'autres reportages à tourner je crois cet après-midi. Jean-Garine oui. il, il y a plusieurs points quand même euh, là-dedans euh, il y a la détresse, c'est une vraie détresse humaine, en fait, hein, que vivent ces habitants. Il y a les esprits qui étaient un petit peu échaudés parce qu'il y a l'abandon des, des pouvoirs publics. Euh, il y a les trafics de drogue, il hein, ne faut pas l'oublier, aux portes, sans doute, de ces, de ces immeubles. On ne sait pas trop par quel bout prendre le problème, à vrai dire.
0: En tout cas, le grand mérite de ce, de ce reportage, c'est de montrer que ce sont les gens qui habitent là qui sont les principales victimes de, du squat. Il y a un vrai problème du squat en France, qui ne se limite même pas au quartier. Je ouais. pense qu'il y a vraiment un problème euh, à part entière, mais euh, du des points de deal, de la, de la violence quotidienne, etc., Là, on voit que ce sont des gens euh, voilà, qui habitent là, qui sont touchés par la misère sociale, par le chômage, etc., et qui sont en plus victimes de, ces, de, de, de cette violence endémique. Donc, effectivement, on a... Euh, un sentiment d'oubli, le, le titre là, un territoire oublié, oui il y a effectivement des, des territoires comme ça euh, pour lesquels l'État les autorités locales n'ont pas joué euh, le rôle qu'ils devraient jouer ça, ça c'est incontestable, c'est pas d'hier ça date de plusieurs, de oui, plusieurs oui. décennies, notamment à Marseille euh, le système Gaudin je pense a été très défaillant sur ce point mais euh, incontestablement là on, on met le doigt sur quelque chose de, oui. de très grave et je le répète d'autant plus grave qu'il touche des, des gens vraiment qui sont dans un, une situation sociale très, très difficile. Quoi. Je veux dire que c'est sûr que les, 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 le, le, le bobo parisien, euh, il est un peu éloigné de tout, de, tout ça. Ouais. Mais je, je, je m'inclus dans, ce, dans, dans ces bobos, même si je ne suis pas parisien. Mais c'est vrai que là, on a quelque chose d'une misère, d'une détresse humaine. Et je pense que ça appelle. À la... Ensuite, il y a la question des solutions. Et je pense que ça appelle de nouvelles solutions. Alors, vous parlez de
1: misère. Alors, juste un extrait, parce qu'il me donne l'occasion de rebondir ouais. là-dessus. Euh, vous ne croyez pas si bien dire, cette femme-là que vous allez écouter, euh, euh, non seulement de il y a le problème du logement, mais elle, elle a
7: perdu d'autres biens, et elle s'en explique. Oui, moi, je vis euh, là, au F. J'avais une voiture, ils ont mis la feu à ma voiture, et du coup, je me retrouve sans voiture. Mon fils m'a acheté ma voiture, et du coup, je la garde dans un... Euh, 60 euros par Chut, mois. Par 60 euros par mois. Pas. Et que je touche que 650 euros par mois. Je suis
5: le problème Le problème, c'est la violence que vous vivez au quotidien, avec des immeubles.
9: On, euh, on entend les armes, les armes. On a peur de sortir de chez nous. Alors
7: comment on peut faire Dites-moi, de vie
5: le désespoir le...
7: je sais que vous avez fait beaucoup beaucoup c'est vous avez fait non 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 moi j'ai toujours été avec vous et j'ai toujours dit dès qu'elle est là j'ai dit je descends je vais parler avec elle voilà, parce que vous avez, vous avez bon, toujours Madame. été là. Voilà. Je demande au
8: préfet de police, je demande, je demande au, au, à ceux qui se jugent, à ceux qui sont censés faire la sécurité. La sécurité, c'est pas moi. Moi, je peux m'occuper de, de monter un projet pour que justement,
1: que les propriétaires retrouvent des logements dignes de leur nom. Faut que, pour qu'on trouve une solution, pour qu'à qu'on retrouve une vraie, un vrai quartier. Voilà, on est donc bien en France en 2022, Gérard Leclerc, dans le pays qui pointe à la sixième place en termes de PIB hein. Par, par habitant, quand même. Euh, ça fait un peu froid dans le dos, ce genre de témoignage. Oui,
5: bien évidemment, il y a des, des, des poches de pauvreté qui sont très importantes. Il y a deux, il y a deux sujets, me semble-t-il. Euh, le premier, c'est le cas précis euh, de, ce, de cette cité caliste où il faut attendre... Euh, alors je ne sais pas si c'est plusieurs semaines, plusieurs mois, mais en tout cas
6: plusieurs années là. très
5: longtemps... Euh, avant que l'État n'intervienne. Voilà, Là, il y a un vrai sentiment de, de, de lenteur, d'abandon, alors qu'il se passe des, des scènes de violence, des, des, des coups de, de, de machettes, même de tirs de kalachnikov, des trafics de drogue, de prostitution, etc. Et donc, l'État n'intervient pas. Euh, là, il y a vraiment quelque chose, il y a un vrai problème. Le deuxième problème, il est plus général, c'est celui des poches de pauvreté, et en particulier à Marseille, où effectivement, comme ça a été dit, euh, des, 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 tous ces quartiers, et en particulier tout ce qu'on appelle les quartiers nord, sont, euh, sont euh, à l'abandon. Il ne faut pas dire que tout le quartier est à l'abandon, mais enfin en tout cas connaissent de très grandes difficultés. Et il y a des inégalités absolument terribles. Euh, on en revient toujours à, ce, à cette même idée. Ce qui s'est passé dans cette cité, ce serait inconcevable dans un centre-ville alors, on n'aurait jamais laissé ce genre de situation se développer dans les centres-villes, alors que dans les quartiers, on les laisse.
1: Allez, on s'interrompt quelques secondes, parce que vous savez, il y a le, le mini-JT avec Sandra Tchombo, et puis on revient, on va en parler encore un peu. Je sens que ce sujet aussi vous tient à, vous tient à cœur.
7: Plus de 6 millions d'Ukrainiens réfugiés à l'étranger. Ils ont fui leur pays depuis le début de l'invasion par l'armée russe le 24 février dernier. L'annonce a été faite hier à Genève par le Haut-Commissariat aux Réfugiés. La Pologne accueille de très loin le plus grand nombre d'entre eux, plus de 3 millions au 11 mai. Régime de semi-liberté accordé à Pierre Alessandri. Le parquet un national antiterroriste a fait appel. Il est impliqué dans le meurtre du préfet Erignac et a été condamné à la perpétuité en 2003. Allez, Pierre Alessandri Alexandrie est détenue à la prison de Borgo en Haute-Corse depuis le 11 avril dernier. Un séisme de magnitude 5 entendu sur Mars. Le Centre national d'études spatiales a dévoilé l'extrait ce jeudi sur les réseaux sociaux. Il s'agit du plus puissant séisme jamais détecté sur cette planète selon la NASA. Merci Sandra et euh, à tout à l'heure pour un nouveau point euh, euh, info. Yvan réoufol
1: les territoires abandonnés, les territoires perdus, on entend ça tout le temps. L'État qui a renoncé ou qui a, euh, voilà, euh, qui a déserté même, euh, même les lieux. Mais qu'est-ce qu'on fait à moins de mettre un policier derrière chacun, on ne peut pas faire ça. Donc, comment on fait C'est quoi le volontarisme politique qui permet de sortir ben, de déjà, ce genre de situation C'est d'ouvrir les
10: yeux, c'est de cesser la lâcheté politique qui consiste à s'abriter derrière un, un présupposé idéologique qui est de dire que l'on ne touche pas aux minorités parce que les minorités sont à protéger. C'est quand même ça, l'explication le, 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 fondamentale, ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas vrai, parce que la pauvreté, vous avez des départements pauvres qui n'ont pas cette violence-là. Euh, ce qui explique cette violence-là, pardon, se, je vais employer ce mot qui, est, qui va faire sursauter mon voisin, mais c'est l'immigration. Alors, en plus, c'est un quartier d'origine immigrée qui est victime d'une immigration, immigration sauvage. Et donc tant que l'on ne verra pas que l'immigration est maintenant la source de l'insécurité, j'ai entendu le ministre de l'Intérieur Darmanin il y a deux ans dire « je suis à cent 000 lieux de faire le lien entre l'insécurité et l'immigration ». Tant que vous aurez un discours politique qui s'aveuglera au, qu au prétexte de bons sentiments, au prétexte qu'il ne faut, qu faut, qu faut pas susciter le rejet de l'autre, au prétexte qu'il faut respecter les minorités, au prétexte qu'il ne faut pas être antiraciste, naturellement, mais au prétexte de tout ceci et d'appliquer la religion des droits de l'homme et que vous vous interdisez, ne serait-ce que d'émettre de, 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 un jugement négatif... Sur une immigration incontrôlée, une immigration de peuplement qui ne s'intègre plus à l'évidence, eh bien vous continuerez ces genres de. D'accord, mais vous
1: le voyez vous-même dans le reportage, il y a des ah, gens d'origine immigrée oui. qui bah se oui. sont pleins de. de c'est ce que je suis oui, en train de eux, vous dire. Mais eux, ils vivent tout à fait bien selon les preuves. Je,
10: je, je me suis mal fait comprendre. Je vous dis qu'aujourd'hui, c'est ça ouais. la, qui est très intéressant, c'est que ce sont ces populations d'origine immigrée qui sont victimes de l'immigration. En fait,
6: Bon. Oui, mais... Mais euh... Réaction, parce que je pense que tous les trois là vous étiez à point en fait de bouclier, euh, mais, mais là, j'ai envie de dire, euh, c'est pas tant l'immigration que vous mettez euh, des gens du, de la Creuse comme vous mmh. auquel vous devez penser, euh, puisque là il y a effectivement une population qui est pauvre, entre guillemets, et, et qui, où il y a moins de violence, mais vous mettez les gens dans ce genre d'immeuble où l'on entend tout de A jusqu'à Z, où arrive une bande euh, de nigérians, euh, où les, votre appartement qui coûtait 40 000 euros lorsque vous l'avez acheté, vous ne pouvez plus le revendre, il vaut plus 15 000, où on vous défonce la porte, je pense qu'effectivement, vous, vous êtes pris, il y a une telle promiscuité, il y a une telle des conditions de vie, des conditions d'abandon à l'école, etc., que vous êtes pris dans une espèce de spirale qui vous dépasse, vous ne pouvez plus laisser les enfants vont dehors, enfin, on ne se rend pas compte, la vie dans ces immeubles, ce que ça représente. — Je suis
10: d'accord avec vous, Patricia. Mais vous parlez vous-même d'une monde de nigérians. Excusez-moi. — Mais parce qu'effectivement, là, non, depuis
6: 2018, dans cet immeuble, j'en finis, il y avait un groupe très connu. Et c'est vrai qu'on s'interroge pour savoir comment cette famille... Parce qu'au départ, c'était une famille. Comment cette famille... Il n'y a pas eu d'action sur cette famille. — D'accord. Que... vous le rejoignez en partie. Hein. — Non, non. Mais là, ça n'a rien à voir. J'ai dit... C'est une défaillance de la police, là, pour moi.
0: C -c — Objectivement, qui a un problème lié à l'immigration. Parce qu'il y a une, une surreprésentation de populations immigrées dans, dans, dans ces quartiers. C'est un phénomène historique. Bon, on est d'accord. Mais le véritable problème, ce n'est pas qu'ils soient immigrés, qu'ils soient étrangers, c'est qu'ils soient pauvres. C'est que le, le, le taux de chômage dans ces, dans ces, ces régions-là, dans, dans ces quartiers, c'est 40%. Le euh, taux de chômage des jeunes, c'est euh, considérable. C'est qu'ils n'ont pas de capital culturel, pas de capital social, et donc qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer dans notre société. Donc, ce n'est pas tant un problème, à mon sens, ce n'est pas tant un problème d'immigration que d'insertion, que d'intégration dans la société. Ce qui fait que... Alors, je pense qu'il y a aussi des solutions, je dirais, plus immédiates. Et je pense que la question de la répression doit, doit se poser. Samia Ghali, par exemple, la sénatrice, à un moment, elle envisageait, elle proposait que l'armée s'installe dans oui, des quartiers. Ça avait quartiers. fait grand bruit. Euh, ouais. Ça avait fait grand bruit, etc. Ça, ça peut se, se discuter sur certains points. Mais bon, mais c'est pour vous montrer que je n'essaie pas de faire de l'angélisme. Mais simplement... Euh, sur le long terme la, question, la vraie question c'est l'apartheid sociale. la question c'est cette homogénéité sociale d'exclusion de, de, qui fait que bah, oui des populations qui sont pour la plupart ici de l'immigration oui. du continent et africain. il faut réinsuffler sont... de la
1: mixité sociale il faut remettre de, de, de la
0: mixité sociale bars, de, de... il faut
6: démanteler les
1: il
0: faut revoir toute la politique bars, de la ville. Enfin,
1: oui mais ça fait 50 ans qu'on le dit ben, et, et, bon... et quand on propose des plans banlieue comme l'avait fait jean luc Bourleau c'est retoqué euh, Gérard Leclerc.
5: Oui dans ces quartiers certes il y a des immigrés mais il n'y a pas que des immigrés. Et la délinquance parmi les délinquants vous avez des immigrés vous avez également des gens qui ne sont pas immigrés et effectivement le, le seul point qui est commun à tous ces gens qui habitent dans ces quartiers c'est la pauvreté c'est la pauvreté et c'est l'exclusion parce que ce sont des quartiers qui, qui, qui cumulent tous les problèmes de la société le française au service, mais tout, le marché, voilà l'emploi l'accès au transport la, la, et donc c alors la solution vous dites, la solution la solution on la connaît la solution c'est de prendre le problème globalement c'est-à-dire qu'effectivement, il faut une réponse de sécurité, mais pas seulement. Il faut prendre les problèmes globalement, c'est ce que vous avez dit. C'est la rénovation de ces quartiers. Ouais. Là, il ne faut pas dire que rien n'a jamais été fait. Il y a des quartiers qui ont été améliorés d'ailleurs, il y a des résultats. Ouais. Simplement, là-bas, ça n'a pas été fait. C'était... Alors, dans la cité en question, justement, ils devaient détruire assez, assez rapidement cette fameuse barre d'immeubles qui, qui a l'air absolument épouvantable. Mais en tout cas, il y a énormément de retard qui a été pris et... Et effectivement, hélas, notamment, pas seulement, mais notamment ces dernières années, quand il y a eu, quand Borloo a proposé un nouveau plan et qu'il n'a pas été pour des raisons, euh, des raisons financières, parce que non, ça coûte extrêmement financier. Si, si vous voulez participer
1: été... un petit peu de votre rôle de commentateur et, euh, et de votre discours habituel, hein, pardon. vous regardez cette image qui est en incruste. Vous voyez cet immeuble. Vous y vivriez, vous Non. Non mais non mais je veux dire, par là, vous, vous comprenez quand même qu'il y a aussi un problème de. Excusez,
10: je, de, de... Si vous pensez vous pensez que je ne comprends rien de non, ce qui se pas passe c'est
1: pas ça, d'étouffement ou d'étouffement peut-être. Mais, qui, mais qui naturellement, peut, bien sûr. Mais,
10: mais, non mais le, le débat n'est pas celui de savoir si l'on peut vivre dans des cités HLM. Naturellement, c'est épouvantable. Il y a, vous, moi j'ai connu des oui. cités. Il y a des cités HLM quand même. Il y a, même, y a des euh... cités HLM j'ai connu des cités HLM qui étaient tout à fait vivables. Voilà. Aujourd'hui, bien sûr. Et là, ce que vous nous montrez, ce sont des grands ensembles. Le Grand ensemble en lui-même est une erreur architecturale de mon point de vue. Mais ce n'est pas ça. C'est pas ce problème-là que l'on on aborde là. On aborde pour l'instant un problème d'aveuglement et on continue. J'entends quand j'entends mon voisin, j'entends des, des discours que j'entends je, depuis maintenant 40 ans. 30 ans, 40 ans, qui est celui de dire qu'il faut que nous gérions une crise économique et sociale et que le problème est un problème de pauvreté. Ça a été redit encore trois fois. Encore une vrai. fois, ce n'est pas vrai, ce n'est pas qu'un problème de pauvreté, ce mais là, ce, ceci dit, on va se répéter, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas alors, à sortir. c'est un problème
1: de mentalité pour vous
10: C'est un problème d'immigration incontrôlée, c'est-à-dire qu'elle a lâcheté. Le... Vous, vous me posez la question. Je vous répète que, de mon point de vue, c'est un problème d'immigration incontrôlée et de lâcheté collective des hommes politiques, des, des commentateurs, des journalistes, de tout, de tout ceci, qui ne veulent pas voir aujourd'hui que la France est un pays ouvert, et a, la France est un pays ouvert à tout le monde, et qu'elle qu a renoncé en plus à intégrer et encore moins à assimiler. Et donc, nous allons encore oui, dans vingt oui. ans continuer à dire que c'est épouvantable ce qui se passe, que regardez que dans quelles conditions épouvantables ils dorment, ce qui est vrai, mais tant que nous ne réglerons pas ce problème à la source qui est celui d'une immigration de peuplement incontrôlée et qui ne veut plus s'assimiler et qui maintenant s'essuie les pieds sur la France comme si elle rentrait dans un hôtel, et encore dans un hôtel, il n'y rentrerait pas, eh bien les problèmes continueront. Donc 50 -50 ce ne sont pas les grands gérer, ensembles, les... au bout du compte, qui sont, la... qui sont la cause.
6: En tout cas, on a des gens qui sont ici et qui doivent y vivre. Donc déjà, il faut déjà régler ce problème. Je crois qu'effectivement, le problème est ancien. Et en ce sens, vous avez raison. Il remonte en fait dans les années 80. Dans les années 80, les hommes, les pères de famille avaient du... Oui, enfin, ou 70. Les hommes avaient du travail. Les hommes travaillaient, ils allaient dans les usines, etc. Progress. Et donc le père avait une autorité. Parce que c'était celui qui a ramené l'argent à la maison. Et donc il tenait ses maisons. Et parfois d'une main de fer. Et après, il y a eu la crise. Enfin, la crise, on sait que toutes les fermetures, on a parlé du périurbain, on a parlé de tout ça, on va parvenir. Cette espèce de crise avec fermeture d'usine, fermeture d'usine, fermeture d'usine. Et tous ces pères se sont retrouvés au chômage. Je peux vous dire qu'un homme au chômage. Dans certains milieux, c'est une catastrophe. Dans beaucoup de milieux, même, c'est une... l'homme qui perce cette espèce de, de rat du chef de famille qu'il n'a plus. Et donc, à partir de ce moment-là, s'est développé un autre modèle. Les... Beaucoup de familles ont explosé. Beaucoup de femmes se sont retrouvées seules avec cinq, six enfants. Et là... La structure sociale, qui aurait dû prendre le relais et assurer derrière, eh n'a pas assuré. Et avec la crise, eh bien, les commerces sont partis, les, les bus sont devenus des bus pourris, les cités se sont enclavées encore un peu plus, etc. Et tout, et tout s'est désagréé. — Allez, 20
1: secondes pour répondre à cette petite analyse euh, sociologique de Patricia. — mais... je
10: trouve que l'exemple le plus parlant qui pour, pour exprimer ce que je dis là, qui n'est pas très original, c'est de regarder l'exemple de la Suède. Vous avez un virage à 180 degrés qui est pris par la social-démocratie suède oui. qui, s'est pendant 20 ans, 30 ans, nous a dit que le problème était un, de problème de, un problème de pauvreté, que le, que le système euh, que de protection sociale suédois allait, allait naturellement pallier à, aux besoins de ces nouvelles populations. La Suède a accueilli euh, 20% de sa population qui est maintenant étrangère. Et la Suède, aujourd'hui, se rend compte qu'elle s'est trompée. Elle, elle aura mis 30 ans. Et aujourd'hui, si vous observez bien les hommes politiques euh, suédois... Tous, aujourd'hui, sont vent debout pour essayer de, faire, de stopper cette immigration qui n'a pas réussi à s'intégrer. Maintenant, euh, encore une fois, on va leur dire qu'ils n'ont rien compris, que ce sont Allez, des, on, des bas on du va, chemin, on, va
1: on va devoir s'interrompre, Gérard, je suis désolée, mais euh, ça, on y a consacré quand même un certain temps aussi à ce sujet. Euh, on n'en a pas fini de parler, euh, malheureusement. Dans un instant, euh, place, euh, une petite pause, et puis place euh, à l'actu avec euh, Sandra Thionbo à nouveau, à tout à l'heure.
10: Bras.
1: De retour dans la belle équipe dans un instant, on reprend le débat. Mais avant cela, le rappel des principaux titres de ce vendredi avec Sandra Thiombo.
7: Ecoli dans les pizzas Buitoni, les investigations confiées à un juge d'instruction. L'information judiciaire a été ouverte, notamment pour homicide involontaire à l'égard d'une personne, blessures involontaires concernant 14 personnes et mise sur le marché d'un produit dangereux pour la santé. Le G7 unit pour soutenir l'Ukraine face à la Russie. Ce vendredi, la Grande-Bretagne a demandé la livraison d'armes aux Ukrainiens. De son côté, la France assure à Kiev le soutien du G7 dans la durée. Selon Jean-Yves Le Drian, les membres vont soutenir l'Ukraine jusqu'à la victoire. Un congé menstruel bientôt accordé en Espagne. Les femmes souffrant de règles douloureuses sont concernées. Elles pourront bénéficier de 3 à 5 jours de congé par mois. L'Espagne pourrait ainsi devenir le premier pays d'Europe à mettre en place une telle mesure.
1: — Allez, on va parler euh, politique dans cette euh, dans deuxième partie. Ça vous fait plaisir. — C'était très politique. Oui, oui,
10: oui. Non, mais est bon, est, très on politique. en plein, politique on est en plein pure, dans la politique. Oui. — oui. vous, Il vous
1: a pas échappé. — dans, dans la faillite
10: de la politique.
1: <rire> — Il vous a allez. pas échappé que dans, dans un mois... Euh, oui. Allez, on est quel jour Le 13, le 14 ?— ah, dans le 13, moins d'un mois 13, même. Le vendredi 13. — le, le vendredi, vendredi 13. 13. Ouh là là. <rire> Malheur à nous. <rire> — euh, Que dans un mois, moins d'un mois, il y aura les législatives. Et euh, il a mis fin au suspense oui. hier. C'est bien sûr Éric Zemmour qui finalement se lance dans cette bataille. Il sera candidat, lui, dans la quatrième circonscription du Var, c'est-à-dire autour de Saint-Tropez, hein, pour, pour faire simple. Euh, et il a commencé, hein, il bat la campagne dès aujourd'hui, puisqu'il était sur un marché à Sainte-Maxime. On va écouter un extrait de ce qu'il a dit tout à l'heure. Mais j'aimerais qu'on revienne à cette décision, au fait qu'il fallait finalement qu'il y ait une, une tête de pont, faire de lance de, de, de ce parti reconquête qui y aille. Et finalement... Euh, on aurait mal compris Gauthier Lebret vous qui le suivez aujourd'hui encore dans son, son déplacement, euh, qu'il n'y aille pas.
11: Oui, Nelly n'avait pas le choix parce que vous l'avez rappelé. Il n'y a aucun cadre de Reconquête pour le moment qui s'est lancé. Mario Maréchal n'y va pas car elle est enceinte. Gilbert Collard n'y va pas. Nicolas Ben n'y va pas. Même Guillaume Pelletier, député sortant du Loir-et-Cher, pourrait ne pas se représenter. Ça a grincé des dents en interne à Reconquête. Certains candidats anonymes qui se lancent dans la bataille, eh bien râlaient de voir les cadres ne pas y aller. Donc Eric Zemmour a finalement franchi le pas. Ce n'est pas du tout gagné. C'est un vrai défi. Voilà ce que me confiait ce matin son équipe. Car même s'il a fait le double de son score, à nationale ici dans la quatrième circonscription euh, du Var 15 c'est bien Marine Le Pen hein, qui arrivait en tête euh, au euh, premier tour et puis il y a la députée euh, sortante de la République en Marche qui se représente qui tient la circonscription et il y a il a face à lui Eric Zemmour un candidat euh, des Républicains et un candidat du Rassemblement National puisqu'il n'y a pas d'alliance vous le savez donc ça va être très très compliqué pour lui c'est pourquoi il a décidé de multiplier les déplacements il était sur un marché demain il en refera un autre et eh bien euh, demain matin il était sur un marché pardon aujourd'hui ce matin et il en refera un autre demain matin. Il pourrait même faire un meeting demain soir.
1: Donc, il, il prend conscience qu'il ne peut pas se faire élire sur son seul nom parce qu'effectivement, ce scrutin, ce n'est pas la présidentielle. Hein. Euh, euh, et et, et d'ailleurs, euh, il a dû répondre aux attaques de, de parachutage. Bon, enfin bon, c'est monnaie courante dans ce genre de scrutin aussi.
11: Absolument, il a répondu qu'il n'était pas parachuté, même si c'est vrai, c'est factuel, il n'a aucun ancrage ici euh, dans le Var. Et puis il a répondu aussi aux attaques, vous savez, de cette circonscription jugée comme bling-bling avec la ville de Saint-Tropez. Il répond que le Var, ce n'est pas que Saint-Tropez, pas sûr que ça suffise eh bien, à faire oublier ce parachutage et le côté un peu bling-bling qu'a cette circonscription.
1: Alors vous avez dit, euh, il part dans cette campagne tambour battant, il va accélérer un petit peu la cadence. Qu'est-ce qu'il a prévu de faire euh, dans les prochains jours, ce week-end par exemple, pour commencer
11: je vous le disais, un marché ce matin, cet après-midi, il a rencontré le maire de Sainte-Maxime. Demain, à nouveau, un marché et peut-être même un meeting le soir. Et puis, la presse qui va repartir, puisqu'on ne va pas le suivre non plus 24 heures sur 24, eh bien, quand il n'aura plus la presse, il ira du côté de Saint-Tropez. Mais aujourd'hui, eh bien, ce week-end, il voulait, il voulait à tout prix éviter la ville de Saint-Tropez, justement pour gommer ce côté eh bien, bling-bling de cette circonscription.
1: Merci beaucoup, Gauthier, pour toutes ces précisions. On vous laisse repartir sur... Sur ces traces, même si vous allez finir par le lâcher À un moment, on a, on a bien compris le, le, le oui. message. Euh, J'aimerais qu'on l'écoute, Éric Zemmour, sur ce fameux marché de Sainte-Maxime, s'expliquant sur son choix.
11: Je, je leur parlerai comme j'ai parler, parlé pendant la présidentielle, je continuerai de leur parler, je continuerai de leur parler de la France, je continuerai de leur parler euh, de, de leur identité, je continuerai de leur parler aussi euh, de leurs conditions matérielles. Voilà. J'ai un, un programme présidentiel, il ne s'est pas évaporé et je ne vais pas en changer entre les présidentielles et les législatives. Je
1: n'ai pas changé, pas encore. Mais enfin, quand même, c'est vrai que c'est un pari risqué, comme le disait Gauthier. Hein.
5: Oui, mais enfin,
11: ça me
5: paraissait vraiment difficile que quelqu'un qui lance un, un, un nouveau parti qui veut sauver la France, etc., <rire> et qui cite sans arrêt Napoléon au pont d'Arcole, n'aille pas lui-même à la bataille. Il fallait qu'il y aille, bien évidemment. Deuxièmement, c'est quoi qu'ils disent, véritablement un parachutage. Papa, il est né à Montreuil, il, a, il passe sa vie à, à Paris, euh, il n'a pas d'attache particulière là-bas, sinon qu'il a passé quelques vacances dans un, un hôtel qui coûte extrêmement cher, mais enfin c'est son problème. Donc il n'a pas, c'est un parachutage. Enfin, vous dernière dit chose, oui, il a le droit, de toute façon ça c'est son problème. Euh, dernière chose, bon ça fait quand même sourire celui qui met sans arrêt en avant Jeanne d'Arc, etc., qui va quand même dans la circonscription sans doute la plus bling-bling plus de France euh, s'intromper entre les. Elle est dans les boîtes de nuit. Ouais. Bon. Euh... Voilà. Alors, cela dit, c'est euh, là où, quand même, il faut, faut reconnaître que de sa part, c'est assez courageux. C'est vrai que c'est très, très loin d'être gagné. C'est certes l'une des circonscriptions où il a, réussi, il a fait le meilleur résultat, 14%, oui. mais il est euh, face à un rassemblement national qui en a fait euh, 32... Enfin, Marine Le Pen a fait 32% à la présidentielle, et euh, le, euh, Emmanuel Macron, dont la députée sortante, a fait 24%. Donc, est il en est, en, est en troisième position. Oui. Euh, en principe, il n'y a que les deux premiers qui sont qualifiés. Euh, donc, ça va être très compliqué. Ouais.
1: Jordan Bardella, euh, Patricia lui a, euh, a dit hein, dans une interview mercredi, il a dit si Eric Zemmour se présente il part au carton. Alors, sombre prédiction pour lui. Bon, c'est vrai qu'on va revenir toujours à ce non-accord avec, euh, avec le RN. Ce n'était vraiment pas dans l'intérêt de la formation de, de Marine Le Pen, de toute façon. Hein. Ce
6: n'était pas dans l'intérêt, mais elle, il était hors de question pour elle, en tout cas euh, dans, dans cette, le premier temps de cette campagne, qu'elle fasse le, la moindre concession à celui qui l'avait quand même copieusement euh, humilié et avec qui euh, il l'avait euh, caractérisée euh, outre le fait de... de oui, groupier. même si le RN on dit on ne fait pas de sentimentalisme. Voilà. On est au-dessus au de tout ça. Mais enfin, bon, voilà. Bref, euh, ça quand reste, même ouais. là, euh, je pense qu'elle a été euh, affectée, sans le dire, par certains mots qui ont été prononcés. Et elle n'est donc pas par pardonnée euh, au au à l'individu euh, qui l'avait euh, copieusement insultée. Alors. Là, euh, il, finalement, il achève cette espèce de mue politique qu'il a fait, d'homme de télévision, il est dans, sa, dans la logique, euh, on, on le voyait effectivement, comme l'a dit Gérard, pas faire, pas faire autre chose, mais la partie, euh, franchement, euh, est loin d'être facile, parce qu'il va falloir qu'il le ramasse, peut-être pas du côté du RN, mais du côté de la droite classique, et euh, c'est très loin d'être gagné. Alors, que restera-t-il d'Éric Zemmour si, deux fois de suite, il est dans un, dans un échec euh, et que mmh. ce parti qui avait promis, euh, en quelque sorte, une renaissance de la France, si vous m'excusez le oui. terme... Euh, finalement, ça a été oui, par... squatté et par quelqu'un d'autre, mais c'était ça dont, dont il était bien question. Eh bien, euh, je, je ne sais pas, la, la tentative est vouée un peu à l'échec pour l'instant. Ils vont
1: réussir. Comment vous le voyez, vous, l'avenir de, ce, de, de cette jeune formation qui est reconquête, si jamais ça l'essai n'était pas, euh, disons... Euh concrétiser, concluant... Euh, le le risque
10: euh, immédiat pour euh, son parti, c'est la disparition. Il ouais. faut appeler les choses comme leur nom. C'est-à-dire qu'il a gagné une première bataille qui était la bataille des idées où il a réussi quand même à s'imposer dans un premier temps, dans un premier temps en posant les problèmes qui étaient inabordables liés oui. à, à, la, à la survie de la France. Euh, on connaît ensuite naturellement ces déboires liés en partie à, à, à ces certitudes sur l'Ukraine et compagnie. Et aujourd'hui, il paye en même temps ces grandes, ces grandes fautes politiques qui ont été, en effet, de vouloir insulter à tout prix celle avec qui il voulait paradoxalement s'allier. Je parle de Marine Le Pen. Et aujourd'hui, moi, je déplore l'enfantillage qui, qui est celui du parti de Marine Le Pen qui dit « Il m'a mal parlé, donc on va mal lui parler, on va lui en faire payer ça ». La politique devrait s'élever davantage, et je pense que je, je regrette, en tout cas, que l'occasion n'ait pas été donnée à cette droite-là, en tout cas, de s'unir, je parle Rassemblement National et Reconquête, afin de, de faire ce qu'a fait Mélenchon, profitablement pour Mélenchon, et je pense que si je suivais les les, les, prospect, les, 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 les prospectives qui étaient faites mmh. par euh, Reconquête, ils envisageaient à eux deux mmh. euh, 180 députés. Je n'ai pas été vérifié si c'était vrai ou pas. Mais en tout cas, pour l'instant, ils n'auront rien. Ou en tout cas, euh, Marine, Le Pen, avec les sondages, Mar Marine Le Pen en aura 40, je ou je ne sais plus combien, ou 30 ou 40. Et Zemmour risque malheureusement de ne pas être élu parce qu'il il prend naturellement, ça a été dit, il prend un risque. Il était bon à partir, il ne fallait pas non plus qu'il se cache derrière son petit doigt. Donc il, il est obligé d'aller au front, mais a priori, euh, il va se faire laminer. Enfin, je, Marine Le Pen fait le double, plus du double, je crois, de, de ce qu'il fait. Et donc il, il fait ça pour le panache. Gardera le, on gardera de lui le panache quoi qu'il arrive. Mais euh, je pense qu'il a, il a fauté, et en partie à cause de, de son caractère. C'est-à-dire que je pense qu'il a été trop tranchant, trop, trop dogmatique, trop insultant. Et, et effectivement, Marine Le Pen... de se réagit Bré un peu comme une enfant. Déjà
1: en bout de course euh, enfin, ah bah en tout cas, il y aura, on, on dit qu'il n'y aura, aura peut-être même pas de députés reconquêtes. Hein, Disons qu'il a
0: déjà été un peu plus courageux que ses compagnons de route, euh, notamment les transfuges mmh. du Rassemblement national, qui n'osent même pas y aller. Donc c'est toujours mauvais signe pour un parti. Bon, bah le maréchal,
1: bien... elle a l'excuse ah, le maréchal a une excuse. Elle?
0: Il pourrait bien le arriver, ce qui est arrivé au Parti social français, ex-Croix de Feu, dans les années 30, qui est un parti qui avait réussi à drainer... Euh, plus, plusieurs centaines de milliers de militants à l'époque, mais qui n'avaient jamais réussi à avoir des élus oui. Euh, euh, à, à l'Assemblée nationale. Et là, il s'est mis dans une position effectivement qui me semble être une, être une impasse. Euh, il n'a pas réussi euh, la synthèse avec le Rassemblement national, mais ça ne pouvait pas être. Et puis, la sociologie de, de la circonscription où il, où il se, se présente nous montre bien qu'on est dans quelque chose de très différent que, que, que du Front national, hein, du, du Rassemblement national. Lui, son, son public, là, ce qu'il qu va plus, chercher, c'est ouais. plutôt des, 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 des électeurs plutôt traditionnels, des républicains, voire même peut-être des déçus de, de, de La République en marche. Et puis une partie aussi du Rassemblement national. Mais ce n'est pas du tout le lectorat populaire euh, qui fait le, le cœur du Rassemblement national.
1: Allez, on va euh, parler d'une autre euh, ah bah non-candidature. là Pour le coup, hein. c'est Jean-Luc Mélenchon qui euh, renonce à, à Marseille, qui enverra euh, Manuel Bompard euh, briguer euh, son, euh, son siège. On va écouter ce qu'il avait à dire. Sur, vous savez, il ambitionne de devenir Premier ministre de la France à l'issue de, de ce scrutin. Écoutez pourquoi il dit « bon, après tout, c'est pas un problème hein, quand on veut être Premier ministre de ne pas être député
10: ». Nous serons présents au deuxième tour dans au
5: moins 80% des circonscriptions. Des Premiers Ministres qui n'ont pas été députés, il y en a eu 6 sur 24 dans la Ve République. Et le dernier, c'est celui qu'on a en ce moment, M. Castex, qui n'a jamais été député. On va gagner et je serai Premier ministre.
1: Gérard, factuellement, il n'a pas tort. Quoi.
5: Enfin... Si, 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 ah bon si il a Gaston tort parce qu'il y a eu trois fois des premiers ministres de cohabitation. C'était Chirac, Balladur et Jospin. Ils étaient tous les trois Alors, députés. Alors, il a de dire est... que c'est voilà. dans
6: le cadre
8: d'une voilà. cohabitation, c'est vrai.
5: Deuxièmement, quand vous, avez un... vous êtes à la tête d'un parti politique, que vous ambitionnez justement d'être le premier ministre de la France, ne pas aller au combat, je trouve ça assez surprenant. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est la logique quand même politique. Quand il y a une cohabitation, on choisit le premier responsable de l'opposition. Euh, deuxièmement, l'Assemblée nationale, c'est quand même une enceinte, c'est un lieu où euh, vous, vous, avez, vous pouvez parler, enfin, vous êtes beaucoup plus audible qu'ailleurs. Et puis, troisièmement, moi, ce qui m'a quand même un peu éberlué, c'est l'excuse qu'il donne. Quand il dit que trois heures de train en TGV pour aller à Marseille, c'est trop fatigant, quelqu'un qui veut être Premier ministre et qui est fatigué ah, oui. par un voyage à Marseille, un aller-retour à Marseille de trois heures, deux de fois trois heures. Je trouve ça, je trouve que c'est vraiment une excuse étonnante. Quoi. Bidon, On sait que Jean Castex ouais,
0: okay. a passé la moins, Je crois un jour sur deux en déplacement ah, euh, donc, euh, à Matignon. Donc, et un petit peu euh, plus jeune. Ça, c'est. Un petit peu plus bah jeune. Oui. Mais enfin, Jean-Luc Jean Mélenchon, dans ce cas-là, il peut prendre sa retraite.
1: Bon, en tout cas, il y croit, euh, le Mordicus. Pour mais lui, c'est un, un tour de
0: prestidigitation ouais. euh, politique. Déjà, d'avoir avoir complètement enjambé le second tour de la présidentielle et de nous dire que celui qui est arrivé troisième compétition, euh, de la compétition présidentielle peut aspirer à être le chef de l'opposition et, et donc à devenir Premier ministre. Déjà, si vous n'êtes pas député, vous ne pouvez pas euh, euh, aspirer à être le chef d'une opposition parlementaire. Vous pouvez être Premier ministre en cas de non-cohabitation, si vous êtes issu d'une majorité présidentielle, mais si vous de, prétendez être le chef d'une opposition parlementaire, il faut être député. Il faut cette
1: assise,
6: dire. cette légitimité. Mais
0: évidemment, hein c'est une ça. légitimité. Ça Alors ça n'est pas inscrit dans, la, dans les règles, mais c'est une, une coutume et c'est une, une logique politique, une logique institutionnelle.
6: Au-delà de, de Jean-Luc Mélenchon et de ce problème et de tout ce qui a été dit qui est, qui est, qui est parfaitement exact, moi ce qui m'intéresse c'est de voir à quel point dans son parti il y a de la relève. Il y a des, des gens euh, qui ont un avenir politique et je trouve que hier la relève aussi c'est très drôle. Nos deux extrêmes ont fabriqué des relèves, des têtes, des gens qui ont la, à, à qui on voit un avenir. Et dans les partis traditionnels, je ne pas vois pas, je n'ai jamais vu émerger, je ne vois pas émerger de relèves. Ah, voilà. Pour l'instant, mais enfin, bon, Pour je suis pas ah bah, totalement d'accord, parce qu'il me euh, que... Parce que LR, moi, ouais. les relèves, elles existaient si. déjà. Je les, avais, je les connaissais beaucoup ouais. plus. Elles étaient beaucoup moins... Euh, elles étaient connues déjà. Alors ouais. que là, il y a des gens qui, qui ont émergé du ouais. ces deux campagnes. Bon, <rire> je, je sais je retiens, pas
10: votre Je retiens l'hypothèse enfin. d'une fatigue politique. Je, vois, je pense, euh, comme il est quand même très intelligent, qu'il sait très bien qu'il ne pourra jamais être Premier ministre, je pense qu'il est peut-être fatigué, en effet, pourquoi pas l'entendre quand il dit ça, d'avoir à faire des allers-retours pour un petit rôle de député, parce que ce petit rôle de député n'est plus à sa mesure. Il a quand même été terriblement habile dans son rôle de leader maximo, c'est-à-dire dans son rôle d'influenceur, d'intellectuel de son parti. peut-être c'est une hypothèse, mais peut-être se voit-il maintenant comme le grand penseur de la gauche et qu'il ait besoin de, de prendre de la hauteur. De de la non, hauteur là, il n'est plus Premier ministre, alors. il est plus. c'est ce que j'ai dit en préalable. Oui, a une contradiction, là. Ouais. Non, si vous ne m'écoutez pas, oui, je, vous ai si dit, on... je vous ai dit qu'en préalable, je pense qu'il ne croit pas, il croit pas à oui. pas sa version d'une... Oui, c'est juste
1: une forme oui, de panache, quoi. Alors, je vous interromps parce qu'on a complètement perdu le fil avec le mini-JT. On va retrouver Sora Thiombo. Et puis, si vous voulez, on en dira encore un petit mot autour
7: de l'antenne. Un avirus endommagé au large de l'île aux serpent, Un missile aurait été envoyé par l'armée ukrainienne hier. Un incendie a été déclenché par la suite. L'information a été donnée par un porte-parole de l'administration militaire de la région d'Odessa. Covid-19, allègement des mesures en métropole et en outre-mer. Dès aujourd'hui, les motifs impérieux pour voyager depuis ou vers ces territoires ne seront plus obligatoires pour les vacciner, à l'exception de Wallis et Futuna. Un test négatif ne sera plus demandé à l'embarquement pour les vacciner. Et le le port du masque ne sera plus obligatoire dans les déplacements, y compris en avion. Lionel Messi, sportif le mieux payé au monde en 2021, selon Forbes, l'argentin de 34 ans, a gagné environ 125 millions d'euros. 72 millions sont issus de son contrat avec le Paris Saint-Germain. 55 millions proviennent de ses partenariats. Et vous le voyez, le basketteur américain LeBron James et le footballeur portugais Cristiano Ronaldo figurent également sur le podium.
1: Allez, on revient à nos hommes politiques. Euh, de la même manière qu'on disait, comment Éric Zemmour euh, peut-il continuer à exister s'il, euh, s'il évidemment, il ne remporte pas euh, la circonscription, la quatrième du Var euh, Comment Jean-Luc Mélenchon, qui ne va pas euh, euh, se présenter, qui sera sans doute ne sera pas Premier ministre si l'on en croit euh, euh, nos, euh, <rire> nos jeunes les débatteurs. Les... Non non, mais franchement, euh, co comment lui peut-il exister On imagine même qu'il disparaisse du paysage politique, il ne va pas vouloir faire ça.
0: Il peut exister en restant le, le grand... Euh... Il a quand même réussi quelque chose, c'est oui. d'écraser totalement le reste oui. de la gauche et de devenir la figure euh, emblématique et centrale de, de, de la gauche française, ce qui, à mon sens, d'un point de vue historique, est un drame, car euh, je pense qu'une gauche de gouvernement doit être une gauche réformiste, doit être une gauche euh, qui humaniste, républicaine, laïque, etc., tout ce que n'est pas euh, Jean-Luc Mélenchon, en tout cas ce qui n'a pas été en cette campagne présidentielle. Et je pense que dans, dans toutes les grandes démocraties européennes, il doit y avoir un parti social-démocrate ou social-libéral, on peut l'appeler comme on veut, puissant. Et malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est conjoncturel, ça va évoluer. Il se passe qu'il a réussi à préempter cette place. Et au passage, en faisant beaucoup de mal, me semble-t-il, à ce quelque chose qui, qui me tient à cœur, c'est-à-dire au contre-pouvoir parlementaire. On sait déjà que les Français n'ont pas du tout confiance dans leur Parlement, ne comprennent pas le rôle de leur député, de leur sénateur. Et lui nous dit, oh ben moi je vais être Premier ministre, oui. mais je n'ai pas besoin d'être député. Alors il y a vraiment un problème, et, et c'est totalement contracyclique par rapport à ce qu'on <coughs> pourrait attendre justement de la réhabilitation du Parlement comme contre-pouvoir.
1: Gérard, on va on revenir va... aussi au sondage, même oui. s'ils ne sont pas toujours dans le vrai. La réalité c'est que les sondeurs donnent encore la majorité actuelle gagnante dans la prochaine législature. Oui, tout,
5: oui, pour oui. l'instant oui. Donc euh, bon, ce serait quand même faut rassuré, Il faut rappeler que depuis euh, quasiment le début de la Ve République. Et en particulier depuis le quinquennat, c'est toujours le président élu qui a eu une majorité. Euh, voilà, il y a un effet d'entraînement. De, de, cela dit, et c'est aussi là pour le coup, je ne jette pas la pierre à, aux différentes oppositions qui, qui voilà, c'est normal qu'ils disent qu'ils vont essayer de, non seulement de rééquilibrer, mais éventuellement de, de gagner euh, les élections législatives. Simplement, on en revient à ce qui a été dit encore par Jean-Garry tout à l'heure, c'est que ça paraît assez étonnant quand vous prétendez être le chef de l'opposition, voire devenir le Premier ministre, de ne pas aller à la bataille
10: législative. Ouais. Là, il y a quelque chose qui.
1: Ouais, il a réussi au moins une chose, c'est qu que depuis euh, allez, euh, une semaine, dix jours maintenant, on ne parle que de lui.
10: — bon, Il a réussi une chose, c'est de faire en Avec sorte que la gauche fasse enfin, alliance. C'est quand même extraordinaire. Il a été un stratège remarquable. Moi, je, je tire mon chapeau sur son intelligence politique. Et d'ailleurs, c'est sa grande victoire. C'est celle-ci. Ça lui suffit. Et je pense qu'il cherche aujourd'hui... Je pense qu'il a évacué encore une fois son rôle de Premier ministre. Comme il, ça le fatigue d'un rôle de député, il lui cherche maintenant un rôle à sa mesure. Et sa mesure étant tellement démesurée qu'il va se faire un rôle à sa mesure à lui. C'est-à-dire qu'il va être sa propre mesure, sa propre démesure, peut-être en étant peut-être le, le grand influenceur, le grand, le, grand, euh, le grand créateur de cette gauche, euh, gauche post-révolutionnaire euh, post ou révolutionnaire, je ne sais pas d'ailleurs, euh, à qui il, il, il insufflera les grandes lignes de, la, de sa stratégie. Je, je l'imagine comme ça. Mais il sinon, je ne vois, vois pas logiquement quel est son intérêt, effectivement, à renoncer à la députation.
1: Et finalement, il, il, il a une carte à jouer aussi, euh, parce que l'actualité sociale, on le sait, euh, la rentrée sera sans doute explosive. Tout le monde le prédit. Il y a déjà le dossier des retraites. On imagine qu'il sera euh, à la manœuvre. En tout cas, il sera là hein, pour euh,
6: agiter a... les troupes, quoi, Quand disons. Tribun, euh, de toute façon, c'est un homme de parole, hein. On va il ne peut pas disparaître du jour au lendemain après le C'est un, un homme de parole, c'est un homme d'idées, c'est un homme Deux. cultivé. Et donc euh, il sera dans, dans, dans ce qu'il aime le plus finalement, c'est-à-dire brasser des idées, euh, choquer... Euh, faire avancer les débats... Euh, le combat, quoi. C est, c est, ça sera, oui, le combat il sera dans son rôle. Moi, ce que je regrette, c'est que euh, cet homme qui veut réhabiliter quand même le pouvoir au peuple, etc., justement, laisse tomber l'Assemblée nationale parce que notre gros problème aujourd'hui, c'est bien que nos députés ne représentent plus Mais... euh, la voix populaire et que donc, on, on aurait attendu que Jean-Luc Mélenchon, effectivement, ce soit le tribun du peuple. De et pas. donc, il, ne, il, il, il abandonne l'Assemblée nationale, il se met euh, en, en retrait, mais on, on ne connaît pas le pourquoi de ces motivations. Et je pense que là-dessus, il faut qu'on évite peut-être un peu de, de partir dans tous les sens. Le,
0: le programme de la 6e République, c'est un retour à un système parlementaire, style 4e République, en tout cas quelque chose qui ressemble plus aux autres systèmes euh, européens. Euh, ben le fondement de, du système parlementaire, c'est le parlement, c'est donc d'être député. Enfin, je veux dire que là, il y, y, y a une contradiction majeure. Pour
1: vous, il n'est pas en cohérence avec. Euh, mais non, non il n'est
0: pas en cohérence. Oui. Et je le répète, si on prend un peu de recul, c'est assez normal au fond que dans une période de crise, qui à mon sens c'est une crise même de non pas de société mais de civilisation que les, les extrêmes prospèrent. Et que c'est dans la radicalité que la gauche et la droite trouvent euh, de nouveaux euh, points de repère. Et lui, prospère là-dessus. Comme d'un autre côté, le Rassemblement national, enfin, qui s'est quand même beaucoup tempéré, avait, avait, avait émergé. Mais euh, sur le, sur le, je le répète, que sur le, le terrain, là encore, de la construction historique de, de la gauche française, c'est quand même un moment tragique. Parce que quand vous voyez les, les socialistes, enfin, ce qui reste des socialistes, qui, qui se vendent, pour des raisons financières en fait, parce que pour préserver ensuite les, les, les fameux, euh, pardon, les, le mini-groupe mini à l'Assemblée, quand on voit les, les écologistes qui renoncent eux aussi... 60, 60 à leur...
1: candidatures au sein de... de
0: voilà, pour, de... Pour, quand vous voyez tout le reste de la gauche comme ça qui se, qui se soumet à l'insoumis, ben vous dites qu'il y a quand même un petit problème.
1: Il y a bataille, vous savez, pour être le premier opposant à Emmanuel Macron, Marine Le Pen, et qu'elle prend la parole, elle le dit, lui se revendique. Au fond, c'est lui qui incarne cette première opposition il a gagné le match. Pour
10: l'instant, oui, grâce à sa stratégie très habile, c'est lui le premier opposant. Et il le, les élections législatives le confirmeront, sans aucun doute. Et elle a disparu
1: mais un petit peu là pendant 15 jours et de... Marine de... De... Le
10: Pen a joué à un Chant. jeu stupide, Enfin, d'abord en prenant 15 jours de vacances et en laissant passer Jean-Luc Mélenchon, et ensuite en refusant cette alliance que, que Mélenchon s'est pas et qui lui est profitable, encore une fois, mais là on va se répéter. Et je pense que si Mélenchon, Mélenchon ne se représente pas à la députation parce qu'il craint de perdre, il gagnerait si il s'est présenté, donc ce n'est pas un refus de l'obstacle. C'est qu'il en a marre. C'est simplement parce que moi je crois que moi je l'entends. Moi je sais es. que l'heure j'entends les gens. J'écoute les gens et quand ils disent qu'il en a marre, ben, je dis ben, peut-être qu'il en a marre. Et je pense que ce que nous vivons comme crise, c'est une crise de l'intelligence, surtout une crise de l'intelligence politique. Et je pense qu'on a vraiment besoin aujourd'hui de réflexion, de penseurs, de gens qui cogitent un petit oui. peu à l'avenir et qui. Et alors je ne dis pas que la députation empêche naturellement de prendre de la hauteur, oui. mais enfin, dans la, quand vous êtes député, vous êtes quand même dans le dans le concret, dans le au ras des paquets etc. Et moi il me semble d'assez plausible. Enfin j'entends cet argument qui, qui est le sien de dire qu'il a besoin... de... Il n'a
1: pas envie d'être en circo trois jours par semaine pour régler, de de les, pour hauteur, régler de voir, euh, gérer De, de voir okay.
10: Peut-être même de jouer son sincinatus, c'est-à-dire de retourner à sa charrue et de, et de, de, de revenir quand on l'appellera.
1: Quelque chose à rajouter ou non Oui, problème.
10: simplement, je suis d'accord avec Ivan sur l'idée que la,
5: le vrai problème, c'est que les grands partis dits de gouvernement n'ont pas travaillé, n'ont pas réfléchi et on se retrouve dans cette situation. Il faut le redire, qu'une une situation quand même unique en Europe, exceptionnelle C'est-à-dire qu'il y a certes des montées euh, des, des, des mouvements euh, dits populistes un peu partout en Europe... Mais pas au point où on en est en France où les deux, maintenant, le, les deux oppositions au gouvernement, c'est une opposition d'un côté, qu'on le veuille ou non qui est d'extrême droite et de l'autre côté qui est d'extrême gauche. Et la disparition des deux partis de gouvernement qui étaient les Républicains et le Parti Socialiste. Et qui n'ont pas de
1: nouvelle garde comme le disait Voilà, le voilà. et ça c'est une
5: situation qui n'existe nulle part ailleurs. Et à mon avis la logique serait quand même qu'un jour ou l'autre, on revienne à ce qui existe un peu partout chez nos voisins où je dis, il y a un parti de gouvernement à droite un parti de gouvernement à gauche, et d'ailleurs qui s'est ou qui ne s'allie pas avec des partis plus à leur extrême euh, sur la droite ou sur la gauche
1: politique et qui s'appelle Emmanuel Macron voilà, et qui a capté cette Mais, -là oui, mais, et ce il mais intuition.
9: Intuition.
5: Pourquoi est-elle arrivé là Parce qu'il a profité en 2000, il a il faut reconnaître une chance extraordinaire. Il a profité en 2017. Il a recommencé en 2021 ouais. parce que justement les partis qui traditionnellement étaient partis de gouvernement n'étaient pas pas au point. On déborde euh, en euh, 10 secondes, allez,
6: très rapidement très rapidement c'était toute l'intuition d'Emmanuel Emmanuel Macron lors de sa première candidature mais ce n'est pas la même chose lors de de sa seconde dans la dans la première candidature il a compris qu'il en avait un, que les gens en avaient marre des partis traditionnels de et droite et de gauche alors que dans la seconde candidature comme ces partis n'existaient pas euh, eh bien, il n'avait plus que les deux étrangers. Okay. Allez,
1: euh, on va s'interrompre et on va retourner euh, euh, voir nos équipes, vous le savez, à, à Poissy puisque dans quelques minutes, euh, a priori, devraient débuter les, les obsèques euh, d'Antoine Aleno, qui a été euh, fauché euh, par cet individu qui avait euh, volé une voiture devant un, un, un restaurant euh, qui euh, dans sa fuite a donc percuté à la fois un VTC et puis le scooter euh, que conduisait Yanni, euh, pardon, Antoine Aleno, qui euh, qui est décédé hein, euh, sur, euh, sur le coup et on retrouvera à cet effet, vous l'avez aperçu à l'écran il y a un instant. Régine Delfour, à tout de suite. De retour avec vous euh, avant de partir dans les Yvelines où ont lieu en ce moment même les obsèques d'Antoine Aleno, Un mot sur le reste de l'actualité euh, en bref avec euh, cet extrait dont on vous a parlé tout à l'heure. Euh, on est allé aujourd'hui auprès des habitants de la cité Calice. ça se trouve à Marseille dans les quartiers nord. Jean-Marc Morandini et ses équipes voulaient voir un petit peu ce que ça donnait hein, après que euh, la cité qui, qui était gangrénée par le trafic de drogue et qui avait été euh, aussi euh, investie par les squatteurs ces dernières années a été finalement un peu nettoyée ces derniers jours. Il n'empêche le quotidien des résidents sur place reste difficile. Regardez cette séquence.
9: Et ma fille était à l'intérieur et mes quatre sœurs hein, et ma nièce, quatre filles. Quatre filles, ma fille de quatre ans et ma nièce de 7 ans qui était à l'intérieur. Pendant qu'eux, ils, ils essayaient d'approprier cet appartement. Ils, à coup de machette, regardez, vous les voyez là Vous les voyez les machettes hein Traumatisées, elles étaient tétanisées les filles. Vous tétanisées. Famille, vous avez une famille à
3: l'intérieur qui est en train d'essayer de survivre, qui appelle la police, il ne se passe rien. Vous avez des gens qui essayent de rentrer. Ils savent très bien qu'en appelant la police, elle viendra mais dans très longtemps si elle vient. En réalité, ils sont seuls aux prises avec le gang des, 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 le gang des Nigérians. Le, le, ce gang-là, il prend possession de plein d'appartements en impunité totale. Ils là, ils frappent. Ils
9: frappent. Et dedans, il y a une famille qui est toute seule et qui est abandonnée. Et il se passe rien. Et, et il faut alerter les médias pour que les gens réagissent. Et aujourd'hui, ces personnes-là, on les a dénoncées devant la police. Personne n'a été arrêté. Personne. Donc ça veut dire que mes soeurs se sont mis en danger à ce moment-là. Quand ils nous ont demandé de les, de les dénoncer, ils les ont dénoncées. Mais personne n'a été arrêté. Mais c'est normal qu'ils se sentent puissants parce qu'il n'y a personne qui les arrête. Ces gens-là, c'est ça la Ces gens-là,
3: c'est la mafia des Bérés. On n'en parle pas, mais vous, vous les connaissez.
1: Récit assez glaçant. Et puis un mot du G7 uni pour soutenir l'Ukraine jusqu'à la victoire face à la Russie. De son côté, l'Union européenne a accordé 500 millions d'euros d'aide supplémentaire à ce pays, ce qui porte l'aide totale à 2 milliards hein, depuis le début du conflit. On va écouter les précisions apportées par Jean-Yves Le Drian, notre ministre des Affaires étrangères.
3: Tout cela s'inscrit dans une très forte unité des membres du G7 pour continuer dans la durée dans la durée à soutenir euh, le combat de l'Ukraine pour sa souveraineté jusqu'à la victoire de l'Ukraine nous ne sommes pas en guerre contre la Russie c'est la Russie qui est en guerre contre l'Ukraine il y a un agresseur et un agressé et nous soutenons l'agressé et nous allons poursuivre nos initiatives de soutien euh, dans le domaine militaire, dans le domaine financier, en tout cas c'est ce que nous allons orienter dans la journée de travail que nous avons ici.
1: Voilà, on va partir euh, aux obsèques d'Antoine Alénaud, fauché euh, à l'âge de 24 ans hein, par, euh, par ce chauffeur qui était euh, en fuite, euh, on parlera évidemment tout à l'heure des, des conséquences judiciaires pour, euh, pour cet homme, mais euh, aujourd'hui c'est l'émotion qui euh, prédomine, puisque le fils du euh, chef triplement étoilé, Yannick Aléno, est donc euh, euh, va, va être euh, reposé auprès d'un proche dans ce euh, département c'est ainsi qu'on a voulu euh, euh, la famille, bonjour Régine Delfour beaucoup d'émotions évidemment, beaucoup de monde sans doute aussi pour assister à ces obsèques il euh, y a les chefs qui sont aux côtés euh, euh, de Yannick Aléno, euh, archi célèbre évidemment, et puis il y a d'autres gens aussi, beaucoup d'anonymes sans doute qui ont été frappés par le sort tragique de cette famille
9: Oui Nelly, beaucoup d'émotions pour ce jeune homme de 24 ans Alors, la cérémonie va débuter dans quelques minutes le cercueil est arrivé il y a, il y a peu de temps le monde donc, de la gastronomie est, est en deuil hein, après la mort du fils du chef étoilé euh, Yannick Aleno est euh, décédé dimanche dernier euh, dans de tragiques euh, circonstances. Alors La plupart euh, des personnes sont déjà dans la collégiale euh, de Notre-Dame de Poissy. On a vu de nombreuses vestes blanches de cuisiniers, plusieurs chefs, hein, vous l'avez dit, sont présents. Euh, notamment Marc Vérag, Guy Savoie, euh, Guillaume Gomez, Arnaud Baptiste, Jean-François Jean Piège ou encore Frédéric Michalac. Son père, ce matin, lui a a rendu un, un des plus poignants euh, hommages sur son compte Instagram, euh, le monde entier euh, va te vient te saluer, euh, tu es arrivé euh, un 4 juillet, et tu es parti euh, le jour donc de la fête nationale américaine et tu es parti euh, le 8 mai, euh, le, le jour de la libération, alors la cérémonie doit durer à peu près une heure, il va euh, ensuite euh, être inhumé dans la plus stricte euh, intimité et il te reposera auprès de son grand-père.
1: Merci beaucoup euh, Régine pour ce premier témoignage. Et puis autre euh, aperçu, côté euh, politique, Elodie euh, Huchard, euh, on l'a vu d'ailleurs sur ces images, euh, Brigitte Macron est là hein, pour ses obstacles aujourd'hui, mais sans doute euh, beaucoup de personnalités euh, politiques au, au, au sens propre qui ont fait le déplacement aujourd'hui euh, dans cette ville de, de carle Livre, on le précise.
8: Oui, exactement. Nelly, Régine, vous le disiez, il y a le monde de la cuisine, mais aussi le monde de la politique. Alors, Carl Olive est là, il faut rappeler que c'est le maire de la ville de Poissy où se déroulent les obsèques. On a vu aussi Jeanne Dotser, elle est maire du 8e arrondissement. C'est un arrondissement notamment dans lequel Yannick Aleno a tenu un certain nombre d'établissements. On a vu aussi arriver Julien de Normandie. c'est le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Bruno Le Maire, aussi ancien ministre de l'Agriculture. C'est aussi un moyen pour eux de dire que de façon institutionnelle, aussi, ils soutiennent ce monde de la cuisine. Et puis, effectivement, on l'avait dit, la venue aussi de Brigitte. Macron, on le sait, la première dame avait tenu à appeler la famille après ce terrible décès pour leur témoigner tout son soutien. Elle a tenu à venir aussi aux obsèques. C'est aussi un moyen pour elle, évidemment, de témoigner du soutien du couple présidentiel à la famille Aleno.
1: Merci beaucoup, Elodie Huchard, en direct de, de Poissy, pour, euh, voilà, pour euh, illustrer euh, ces obsèques qui vont débuter dans, dans quelques instants. Un petit tour de table peut-être sur, euh, sur ce que ça représente, évidemment. Chaque famille est frappée. Hein, on, on a... C'est pas dans l'ordre des choses de perdre son fils de telle manière à 24 ans. Et il y a le côté encore plus rageant et, et révoltant de la chose là dans ce, dans ce cas de figure.
10: Oui, euh, ça a pu être présenté d'une manière euh, froide et glacée comme étant un accident de la circulation. C'est naturellement un accident de la circulation incontestablement comme il y en a beaucoup d'autres, mais cela a pris une envergure considérable par la, la notoriété de, naturellement de la victime. Et puis tout le monde a pu se reconnaître dans, cette, dans les circonstances de cet accident parce que c'est un accident de la circulation qui pose un problème de société. Encore une fois, cela pose le problème de l'impunité, cela pose le problème de l'aveuglement, cela pose les problèmes que nous avons abordés Exactement. tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir aujourd'hui quel est le, le poids de cette délinquance qui se comporte aujourd'hui en, en terrain conquis. Et également ici, c'est un jeune délinquant multirécidiviste qui était poursuivi, qui était recherché pour une peine de prison qu'il n'avait pas faite. Il conduisait sans permis, ivre, etc. Enfin, bon, bref, vous avez tous les ingrédients tous les ingrédients d'une société qui est maintenant victime, qui est laissée à elle-même face à des, à des jeunes délinquants qui ne craignent plus rien. Donc mm -hmm. euh, cela dépasse, bien sûr, le simple accident de la circulation que, que ça ait. Que c est, c est, c est aussi.
1: Patricia Alémonière, c'est une, une histoire, une, une histoire de famille aussi emblématique, parce qu'il y a tous les ingrédients, comme il dit, ça, re, euh, ça reflète un peu tous les mots euh, auxquels a, on est confronté.
6: Oui, qui a pratiquement un, un effet de miroir, parce qu'il y a un jeune, effectivement, délinquant d'un côté, qui a... Voilà, qui est tombé dans la léquence pour des raisons qu'il faudrait étudier. Et puis de l'autre, on a une famille euh, à qui tout réussissait, euh, euh, avec un enfant euh, qui, avait, qui prenait la relève du père, qui était encouragé, qui avait son propre restaurant, etc., et à qui, qui était promis un bel avenir. Donc on a le choc, effectivement, qui est très révélateur de notre société, entre une, une société avec des distances incroyables entre deux mondes, et là, les deux mondes se percutent pour, habiter, pour arriver à quelque chose de très douloureux, évidemment. Gérard, Gérard Leclerc, et la
1: présence quand même de nombreux membres du gouvernement, hein, ça, ça peut oui, paraître aussi un, surprenant pour certains.
5: Un, un chef très connu euh, et les circonstances. A été dit. Je n'ai pas grand-chose à rajouter à tout ce qui a été dit parce que c'est effectivement, c'est absolument. Euh, Effroyable. La seule chose que je peux dire, c'est que moi, je, je suis quand même toujours. Alors, il y a, il y a bien évidemment le côté délinquant, même s'il faut rajouter que c'était lui d'abord, semble-t-il, un délinquant routier, mais ce qui n'est pas du tout une excuse. Mais c'est à première vue la la plupart des des, des, des problèmes entre oui, guillemets. Oui. qu'il avait, Est ce qu'il avait, une situation, par exemple, c'était pas euh, c'était pas un petit euh, caïra, comme on dit. Il était il était couvreur, il avait un travail, oui, oui, etc. Oui, voilà, mais et en même temps il a volé la voiture, etc. Mais euh, il y a sur ce, alors c'est un double délinquant, oui. c'est un délinquant classique on
6: voit dans le jours, sens quoi. on va les
5: voitures, voilà. etc. Et puis c'est un, un délinquant routier. Et sur ce point-là en particulier, moi je suis quand même étonné par la, 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 ce côté, cette folie de la de, de, de la bagnole, quoi, de la route ouais. et des des même Routure dans, très dans on verra aussi ouais. de, voilà y a des gens qui conduisent vraiment on à, verra
1: aussi à, quelle réponse judiciaire sera apportée à ce c'est bien facile. Enfin, euh, ça sera suivi, en tout cas. Nul hein. mm. doute qu'on s'y intéressera, euh, de par la nature aussi euh, de, de la victime. Et puis on pense aussi euh, à, sa, à la jeune femme qui l'accompagnait sur ce scooter, qui a été blessé, et puis au, euh, chauffeur au chauffeur de taxi aussi, qui lui aussi a été blessé. Ce n'est pas la, la seule victime collatérale euh, de, de ce chauffard. J'aimerais qu'on revienne, puisqu'il nous reste une dizaine de minutes, à ce qui se passe en, en Ukraine. Et on va commencer avec un témoignage qui est assez inédit. Euh, et même, euh, oui, inédit, unique même euh, un ancien mercenaire du groupe paramilitaire Wagner, il est en France aujourd'hui il a écrit un livre et il raconte un peu les, les, les coulisses, le fonctionnement de, de ce groupe assez particulier regardez, c'est un témoignage qui, qui va peut-être vous surprendre hein, dans, dans ce qu'on peut en apprendre et je, je, je solliciterai votre éclairage après Patricia
3: Il s'appelle Marat Gabidouline et aujourd'hui, il parle à visage découvert cet ancien militaire de 55 ans était membre du groupe Wagner, une milice privée russe ultra-secrète, régulièrement accusée d'exactions à travers le monde.
4: Wagner, c'est une sorte de petite armée. C'est ça son but principal, et selon la situation dans la région où les unités travaillent, elles peuvent être envoyées ailleurs pour résoudre d'autres problèmes.
10: Soupçonné
3: d'utiliser les services du groupe paramilitaire, Moscou a toujours démenti son lien avec la société
1: privée.
4: Pour qu'une arme comme on en a tombe entre les mains de gens comme nous, cela ne peut se faire qu'avec l'autorisation de l'État, pas moins.
3: Avec l'armée fantôme Wagner, Marat Gabidoulin a combattu au Donbass et en Syrie de 2015 à 2019. Pour des questions éthiques, il a quitté le groupe.
10: « Nous
4: utilisons également des mercenaires et dans certains cas, nous les avons même utilisés d'une manière qui va à l'encontre de toutes les normes et valeurs morales. Et ce, à un point tel que les pays occidentaux n'en ont même pas
10: idée.
3: » Un témoignage que l'ex-commandant a écrit dans son livre et pour lequel il risque jusqu'à 15 ans d'emprisonnement s'il rentre en Russie.
10: «
1: Russie ou on peut s'étonner qu'il... Hein, oui peu, témoigne oui. à visage découvert. Oui. Les Russes euh, peuvent toujours frapper, même hors de leur territoire. Là. Oui, c'est
6: étonnant. C'est pas le, le premier. Il y a eu un très très bon magazine sur euh, Wagner qui est passé sur une chaîne, une autre chaîne que vous, du service public, et qui était remarquable parce qu'ils avaient des témoignages aussi euh, de gens. Euh, le groupe Wagner, c'est un groupe qui est partout aujourd'hui et qui en fait. Euh, une espèce de bras armé euh, du régime euh, russe. Euh, on le trouve euh, en Syrie, on le trouve au Mali, on le trouve en Centrafrique, on le trouve en Mozambique, on l'a trouvé en Libye. Est-ce qu'ils enfin, sont nombreux que ça Alors, ils sont nombreux, mais on n'a pas vraiment les, les, les noms. Par exemple, on dit qu'ils sont 1000 au Mali, par exemple, ce qui est déjà pas mal. Ils seraient 500, un peu plus peut-être euh, en Ukraine, on sait pas. C'est des, des, des soldats qui qui sont russes, mais pas que. Vous savez, dans l'armée russe, tout le monde fait l'armée, effectivement. Et à un moment donné, quand l'armée se démobilise, quand les jeunes sortent de l'armée, eh bien, on leur propose tout de suite. Et ils, ils ont un, un bon salaire. Euh, vous savez que l'armée russe, c'est une formation très dure. Hein. Les jeunes sont dans des collèges, dans des lycées, dans des dans les lycées militaires, où ils subissent un entraînement tant psychologique que physique, basé sur les humiliations, ouais. etc., qui en fait un peu des... Un peu des gens un peu, un peu durs à cuire à la vous, les appelez quand même soldats, là où d'autres disent mercenaires, Non, mais c'est des mercenaires. Je parlais des ouais. soldats de l'armée russe. D'accord, d'accord, d'accord. je dis qu'ils okay. sont extraits que bon nombre sont d'anciens soldats de l'armée okay, russe. Très bien. Et ce sont effectivement des mercenaires aujourd'hui. Les mercenaires, euh, bon, bon nombre de sociétés, souvenez-vous, euh, les mercenaires américains euh, qui ont officié en air. Alors, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout. Ils étaient encadrés. Mais ils ont commis aussi des exactions. Et ce n'était pas du tout la même chose. Là, on a des gens qui sont, le, qui sont, je le dis bien, je pense, le bras armé de Vladimir Poutine pour les bases d'œuvres.
1: Les bases et puis un mot euh, aussi sur euh, la sortie quotidienne, vous savez, de Volodymyr Zelensky, qui communique toujours euh, énormément sur, euh, sur cette guerre et qui accuse la Russie de barbarie, euh, car elle détruit des établissements de santé. Euh, une 5, 500, je crois, ont été répertoriés. Écoutez-le dans ces mots.
3: 24. Au cours des combats qui se déroulent depuis le 24 février, les troupes russes ont détruit 570 établissements de santé. 101 hôpitaux ont été complètement détruits. Qu'est-ce que c'est C'est absurde. C'est de la barbarie. C'est l'autodestruction de la Russie en tant qu'État.
1: Yvan Ryoufol. En gros, il nous dit qu'ils n'ont pas à prendre pour cible... Mais ils le font quand même. C'est
10: une partie. C'est une partie. On ne connaît pas l'autre. Vous êtes dans la guerre, donc il y a une propagande de guerre. Je, je, je ne mets pas en doute ce que dit euh, Zelensky, mais enfin, il faut. Entendre... Ah bah vous
1: venez de dire propagande, et après je dis, je vous mets bah pas en oui, doute. Oui,
10: vous êtes dans, ça dans ça la propagande. Vous êtes dans la propagande de guerre. Donc il faut, faut toujours avoir ça en tête. On ne peut pas prendre comme argent comptant les accusations qui sont portées par un camp si on n'entend pas l'autre. Donc je ne peux pas. Je peux pas rentrer là-dedans. J'entends ce qu'il dit, bien entendu. Moi, ce qui me frappe plutôt, c'est la révélation de l'extrême archaïsme de cette grande armée qui était présentée comme étant celle de l'armée russe. Et l'on se rend compte, au fur et à mesure, que d'abord il y a eu des énormes erreurs de commandement et que l'armée russe a reproduit dans le fond ce qu'a pu reproduire l'armée française en 1940 telle qu'elle avait été écrite par Marc Bloch dans l'étrange défaite, c'est-à-dire qu'elle reproduisait elle-même des méthodes qui avaient échoué en 1914. Je parle de, de, pour l'étrange défaite de 1940 avec une technocratie, les beaux papiers et puis en plus des, des méthodes de, 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 de combat qui, qui naturellement sont, sont obsolètes. Et moi ce qui me frappe c'est ceci, c'est de voir la grande maturité la grande modernité de la, des troupes ukrainiennes, de l'armée ukrainienne, naturellement qui est aidé par la grande efficacité de l'armée américaine et l'incapacité qu'ont les Russes à, réper à, être, à répercuter en souplesse à ces, à ces offensives qui, qui usent beaucoup d'ailleurs des, des drones, des trucs, enfin des nouvelles technologies, alors que les, les Russes restent sur sur des, des, des stratégies très rudimentaires et très brutales. C'est vrai qu'on
1: dit ces derniers jours qu que l'armée russe progresse très lentement, c'est-à-dire euh, à raison oui, d'un oui, kilomètre oui, euh, trouve ça, je, je
10: trouve que c'est surprenant de voir comment les Russes ne se sont pas remis en question depuis, euh, depuis Stalingrad, dans le fond. Petite interruption pour
1: le, le mini de Sandra Thionbo, puis on revient euh, et je vous fais réagir Gérard Leclerc.
7: Régime de semi-liberté accordé à Pierre Alessandri, le parquet national antiterroriste a fait appel. Impliqué dans le meurtre du préfet Rignac, il a été condamné à la perpétuité en 2003. Il est détenu à la prison de Borgo en Haute-Corse depuis le 11 avril dernier. Au moins 11 morts après le chavirage d'un navire au large de Porto Rico. L'embarcation renversée avait été repérée à la mi-journée ce jeudi. Selon la police aux frontières américaines, les occupants étaient principalement des migrants venus d'Haïti et de République dominicaine. 31 personnes ont été secourues. Les négociations sur le nucléaire civil iranien ont été rouvertes. Elles étaient au point mort depuis le mois de mars. Joseph Borrell, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, s'est réjoui de cette annonce. Selon lui, il y a une perspective de parvenir à un accord final.
1: Gérard Leclerc, on évoquait euh, juste avant le journal euh, l'obsolescence d'une certaine manière, ou en tout cas euh, la vétusté peut-être de certains, euh, et de l'organisation et du matériel militaire.
5: C'est effectivement l'une de, des surprises, c'est que ça, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça marche pas très bien Alors côté russe. De Poutine
1: qu'il avait modernisé. Voilà, cette armée. Qu on
5: disait que c'était une, une armée le plus puissante du monde, etc. Dans les faits, c'est assez étonnant. Mais je reviens sur ce qu'a dit Zelensky. C'est vrai qu'il est dans son rôle, bien évidemment, de, de, de président d'un pays qui est agressé, etc. Mais là où il a quand même raison, il faut vraiment le dire, insister. Ce que font les Russes en, en Ukraine est épouvantable. C'est véritablement, on est au-delà de la guerre normale. On l'a vu avec ces milices, Wagner, en principe, hein, une armée d'un un, un pays normal n'utilise pas justement des milices comme celle-ci. Et deuxièmement, les témoignages s'accumulent sur les, les, les civils qui sont pris systématiquement pour cible, les, les, les exécutions, il y a des images, on Quand les voit sur la télévision, les viols des femmes, des etc. C'est épouvantable mmh. ce que sont en train de faire mmh. les, les Russes euh, en, en Ukraine. Et malheureusement, il faut aussi le, le dire, c'est pas la première fois, et c'est là où il y a peut-être une certaine faiblesse quand même des autres pays parce qu'ils ont commencé à le faire en Tchétchénie, ils l'ont fait, euh, ils l'ont fait en, en, en Géorgie, ils l'ont fait quand ils sont intervenus une première fois euh, en, en Ukraine. Et donc voilà, c'est 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 pour ça, ne faut pas ceux qui, qui cherchent, qui trouvent des excuses en disant oui, ils vont entendre non, l'agresseur c'est le c'est les Russes et en plus une agression qui est Épouvantable qui est souvent dans la le même ne, pays. – Ne laissez pas oui. entendre
10: pour autant que les troupes ukrainiennes seraient des enfants de cœur. Excusez-moi, c'est eux qui sont attaqués. Non, non, non part. Et deuxièmement, dire, non, il y a beaucoup non, moins de témoignages. Tu, non, si, non. Il, y a, il y en a tout autant. Il y a des On a vu également des images de, 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 de la manière dont les troupes ukrainiennes se comportaient vis-à-vis oui. -vis des populations. Il y a des arrestations. Donc, je, Encore une fois, moi je, je veux. Enfin, je... Vous ne pouvez pas mettre un ouais. signe d'égalité. on parle du traitement je civil. On on je dit, il ne faut, faut pas rentrer tout de même dans ces propagandes parce que la propagande. Jean,
1: il n'empêche, une fois qu'on a dit ça et que tous les pays condamnent les agissements de l'armée, etc., que beaucoup disent aussi Il va falloir converser quand même avec cet homme-là. Oui, mais c'est oui, un aspect important aussi. Bien sûr. Bien sûr.
0: Mais la ligne des Européens n'a pas évolué. Il s'agit d'aider au maximum le, le, les, les troupes ukrainiennes à se défendre face effectivement à, à des troupes euh, sovi... dire soviétiques, des troupes russes qui, euh, sur le plan matériel et notamment logistique, c'est la grande carence de, des, troupes, des troupes russes, sont euh, très dé... déçues. Et n'ont pas été jusqu'au bout de, leur, de leurs initiatives. Euh, Kiev a été abandonné. Maintenant, on se replie sur le Donbass. Et ça ne fonctionne pas si bien que ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle euh, on pratique la stratégie de la terreur. Je pense que la stratégie de la terreur qui est utilisée par les Russes comme euh, l'ont fait les, les Allemands, y compris au, au début de la Première Guerre mondiale, d'ailleurs, c'est parce que ça ne marche pas bien sur le plan euh, terrestre, sur le plan stratégique, sur le plan des, des opérations militaires. Je pense que c'est très lié. Et... Euh, pour la suite, il est évident que le système de l'impérialisme de russe, la, la culture de ne va pas disparaître avec une défaite militaire et même pas avec la, le, le départ hypothétique un jour de Vladimir Poutine. Donc il faut que la Russie reste un partenaire, reste, que le dialogue se maintienne avec, avec les Russes.
6: Pour le dernier mot, Patricia euh, oui, là, maintenant, maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce qui va se passer avec la Finlande, Ouais. Parce que ah oui, je parlé comment Vladimir de Poutine de ouais. va réagir Il a eu déjà des réactions ouais. en disant qu'il y aurait des réactions militaires et politiques.
10: Si, très rapidement, vous avez, je, vous avez la con chance, je conseille, à, je conseille la coup. lecture aujourd'hui dans le Figaro du papier d'Henri Guénaud qui ouais. est tout à fait remarquable et qui, est, qui montre que l'on marche vers la guerre comme des somnambules à vouloir acculer la Russie, à ne pas pouvoir avoir d'autres issues qu'une euh, qu poursuite dans la, dans la violence.
1: Merci à tous les cas. J'étais ravie de faire cette émission avec vous. En tout cas, dans un instant, je laisse la place à Anthony Favailly pour 90 minutes info et je vous souhaite à tous un excellent.